0: In dieser Folge erfährst du, wie du deinen Kunden im Gespräch Schritt für Schritt von einem freundlichen Einstieg bis zum erfolgreichen Abschluss führst. Erfolg im Verkauf Dieser Podcast bietet dir Wissen, Methoden, Motivation und einen spannenden Erfahrungsaustausch mit erfolgreichen Profis aus dem B2B-Verkauf. Hier baust du Schritt um Schritt deine eigene Verkaufskompetenz auf und entwickelst ein starkes Profil als Verkäuferin und Verkäufer. Mein Name ist Karl-Heinz Lorenz und ich bin der Sprecher und Moderator dieser Podcast-Reihe. Der nette Herr Warren Buffett bemerkte einmal trocken... ...an Idiot with a plan can beat a genius without a plan. Und so ganz Unrecht hat er damit nicht. Es gibt einige im Verkauf, die verlassen sich in ihren Gesprächen mit Kunden überwiegend auf ihre Intuition, bauen vor allem auf ihre persönliche Wirkung, folgen spontan dem, was gerade passiert und kommen hier und da natürlich auch auf diese Weise zu Abschlüssen. Was im Konsumerbereich noch einigermaßen akzeptabel erscheint und funktioniert, vor allem dann, wenn ein Kunde den Laden betritt und sich mehr oder weniger selbst mit seinen Wünschen durch den Verkauf wühlt, das braucht im B2B meines Erachtens nach doch sehr viel mehr Ziel, Inhalt und Plan. Wir sprechen also heute darüber, wie eine solide Gesprächsführung vom Einstieg über die Besprechung von Sachinhalten bis hin zum erfolgreichen Abschluss führt. Diese Basisagenda bringt uns deutliche Vorteile. Ob beim Sport oder in der Wirtschaft, in einer Ausbildung oder der Polizeiarbeit, ob in einer Zahnarztpraxis oder bei einer Unternehmensberatung. Fast immer verstehen wir ein systematisches Vorgehen als Teil von Professionalität. Systematik zeigt, der, der Sie anwendet, besitzt Erfahrung und er kann ein erfolgreiches Prinzip bei Bedarf wiederholen. Natürlich ist auch der Zufall mal erfolgreich, doch als Dauerbegleiter ein unberechenbarer Partner. Geschäfte im B2B lechzen geradezu nach Berechenbarkeit und Planbarkeit. Von Managern werden zuverlässige Prognosen erwartet und keine Zufallsergebnisse. Gleiches gilt für professionelle Kunden und Einkäufer. Für Verkäuferinnen und Verkäufer bringt eine zielgerichtete Agenda genauso wichtige Vorteile. Die inhaltliche Qualität der Gespräche steigt, die Abschlusssicherheit und damit die Erfolgsquote steigen deutlich. Wir schauen uns einfach mal an, wie ein gut strukturiertes Verkaufsgespräch aufgebaut ist, was in den einzelnen Schritten an Arbeit ansteht und welche Kniffs es gibt, um die einzelnen Schritte immer mehr zu optimieren. Sehr viele Gespräche lassen sich in fünf klare, absolut sinnvolle Schritte und Arbeitsstationen gliedern. Erstens Warm-up. Zweitens Bedarfsanalyse. Drittens Angebot und Argumentation. Viertens Perspektive aufzeigen und zu guter Letzt fünftens der Abschluss. Für den Warm-up gilt folgende Grundregel. Hol dir den Kunden da ab, wo er ist. Auf den ersten Blick gesehen dient der Warm-up dazu, gut ins Gespräch hineinzukommen. Das passiert am besten, indem man mit dem Kunden eine gemeinsame Wellenlänge herstellt. Auf diese Weise öffnet sich die Tür zu einem konstruktiven Gespräch, in dem sich die Beteiligten offen und inhaltsreich über die anstehenden Geschäfte und Projekte austauschen können. Doch wann öffnen wir uns anderen Menschen gegenüber am leichtesten? Doch vor allem dann, wenn sie uns sympathisch sind, wenn sie uns kompetent erscheinen und wenn wir uns, vor allem in einer geschäftlichen Situation, von ihnen einen Nutzen für uns und unser Anliegen erhoffen. Wenn du also die Sympathie deines Kunden gewinnen willst, dann ist es wichtig, selbst mit einer offenen, aufmerksamen und freundlichen Haltung zu starten. Ein ehrliches, echtes Lächeln ist dabei oft sehr hilfreich. Falls du bereits über eine geschulte Empathie und etwas Grundwissen in der Psychologie verfügst, dann achte auf den Kommunikationstyp und stell dich sehr schnell in deiner Kommunikationsweise auf den Kunden ein. Manche Kunden bevorzugen mehr Nähe und tauschen gerne auch ein paar persönliche Worte aus. Andere legen mehr Wert auf eine gewisse Distanz und Sachlichkeit. Den Kunden abholen, wo er ist, bedeutet gerade beim Warm-up vor allem eine Art Spiegeln des Kunden in seinem Kommunikationsverhalten. Der Kunde legt vor, und wir stellen uns darauf ein. Ganz interessant ist auch der Vergleich zwischen Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Kulturen. So kann beispielsweise der Warm-up in Deutschland oft recht kurz ausfallen, während er im Vergleich dazu in unserem schönen Nachbarland Österreich durchaus ein wenig mehr Zeit in Anspruch nehmen kann. Dies ist jedoch nur die häufige Regel, Ausnahmen davon gibt es selbstverständlich auch. Erfahrene Verkäuferinnen und Verkäufer nutzen den Warm-up nicht nur, um Sympathie und Wellenlänge zu erzeugen. Sie nutzen diese Phase auch, um den Kunden regelrecht zu scannen. Mit diesen Informationen und Eindrücken, die uns dann vorliegen, können wir uns im weiteren Gespräch einfach noch besser auf den Kunden einstellen und ihn Schritt für Schritt bis zum Abschluss führen. Kommen wir zum zweiten Schritt, zur Bedarfsanalyse. Ein ganz typischer Fehler unerfahrener Verkäuferinnen und Verkäufer ist es, dem Kunden voller Begeisterung ein tolles Angebot anzupreisen, ohne überhaupt zu wissen, was der Kunde wirklich braucht. Ein ganz persönliches Erlebnis verdeutlicht das. Ja, vor nicht allzu langer Zeit war ich mit Hanna, meiner Freundin, zu einem Einkaufsbummel in Mannheim unterwegs. Wenn es um Klamotten geht, dann lasse ich mich sehr gerne auch von ihr beraten. Sie hat ein gutes Gespür für Stil und alles und zu zweit macht das einfach auch mehr Spaß. Nach einem Gang die Planken rauf und runter fanden wir uns in einem großen, namhaften, na wahrscheinlich sogar dem bekanntesten und traditionsreichsten Bekleidungshaus Mannheims ein. Bei diesem Besuch erwarteten uns dort zwei sehr, sehr unterschiedliche Einkaufserlebnisse. Mein Plan für diesen Einkaufsbummel in Mannheim weiß, eine schicke Hose für den geschäftlichen Gebrauch zu kaufen. Vielleicht auch noch ein paar Dinge dazu, wenn sich das ergeben sollte. Da bin ich eigentlich immer ganz offen. Wenn schon, dann schon. Kaum auf der richtigen Etage angekommen und vor einem ganzen Berg von Hosen stehend, stürzte sich schon eine Verkäuferin auf uns und hielt mir eine knallrote Jeans vors Gesicht. Sie suchen eine Hose, also die Farbe steht Ihnen bestimmt gut und die ist sogar noch im Angebot. Kein Warm-up, keine ernsthafte Frage, was ich wofür vielleicht suche, kein Abholen, nichts dergleichen, aber auch gar nichts. Leicht geschockt lehnte ich mit einer trotzdem höflichen Geste ab und Hannah und ich, ich kann es nicht positiver ausdrücken, traten die Flucht an. Unsere Mundwinkel zeigten deutlich nach unten und wir waren fast schon entschlossen, das renommierte Kaufhaus mit dem Engel im Namen wieder zu verlassen. Andererseits wollte ich mich eben auch nicht ohne meinen meine Wunschhose auf den Heimweg nach Ilmstein machen. Auf der Flucht vor der Rothosen-Enthusiastin waren wir bei einer anderen Präsentationsecke angekommen. Dort schauten wir uns um und da waren einige Sachen, die uns gefielen. Ein Verkaufsberater dort kam näher, gott sei Dank ohne rote Hose in der Hand. Herzlich Willkommen! Wollen Sie sich alleine umschauen oder darf ich Ihnen beim Einkauf behilflich sein? Diese freundliche Eröffnung nahm sofort den Druck raus. Auch der Ton war eher zurückhaltend und nicht laut oder aufdringlich. Vielleicht spürte der Verkäufer, dass eine Spurdistanz in diesem Fall die richtige Tonlage für uns war. Jedenfalls eröffnete er mit seinem Einfühlungsvermögen und guten Fragen ein wirklich hervorragendes Einkaufserlebnis und rettete unseren Einkaufsbummel an diesem Tag. Kurzum, am Ende befand sich in meiner Einkaufstasche nicht nur eine schicke Hose, sondern auch noch ein passendes Sakko, zwei Oberhemden, Schuhe, Gürtel, Socken, alles gut kombiniert im Smart-Casual-Stil und vor allem eine dicke Portion Zufriedenheit mit dem Einkauf und der kompetenten Beratung. Lass uns doch mal genauer hinschauen, was dieser Verkäufer alles richtig gemacht hat. Erstens, er hat seine Dienste angeboten und nicht aufgedrängt. Zweitens, bevor er uns etwas auf den Tresen legte, stellte er erst einmal richtig gute Fragen. Zum Beispiel zu welchem Anlass ich eine Hose suche, welcher Stil mir so vorschwebt, wie ich sie kombinieren will, ob ich eine Lieblingsfarbe habe und andere gute Fragen mehr. Bedarfsanalyse, das bedeutet vor allem klug fragen, richtig gut zuhören, reflektieren und zwischendurch wiederholen und auch Möglichkeiten aufzeigen, die es über das Erfragte hinaus noch gibt. Findet ein solches Gespräch zum Beispiel in einem Meetingraum statt, was ganz häufig im B2B der Fall ist, dann bitte auch Notizen machen, wichtige Informationen und Fakten wiederholen und bei Bedarf hinterfragen. Durch kluge Fragen erweitert sich oft auch der ursprüngliche Bedarf um die Möglichkeiten, die ein Kunde vor dem Gespräch gar nicht wahrgenommen hat. Wir sprechen hier von Cross-Selling und Upselling. Bei etwas distanzierteren Kunden oder auch einfach Gesprächspartnern, die sich noch neu und damit unbekannt sind, ist es oft sehr hilfreich, sich dieses Hinterfragen quasi erlauben zu lassen. Als Beispiel mit einem Satz wie, damit ich Sie gut beraten kann, habe ich einige Fragen. Darf ich? Man nennt eine solche Einleitung eine Autorisierung. Sobald der Bedarf geklärt ist, können wir zum passenden Angebot kommen. Grundregel nicht verkäuferorientiert, sondern kundenorientiert argumentieren. Bei komplizierteren Produkten und Dienstleistungen darf sehr gerne auch, sofern vorhanden, ein Whiteboard oder ein Flipchart benutzt werden, um gemeinsam Skizzen zu machen und sich über mögliche Lösungen zu unterhalten. Die simple Frage. Darf ich Ihr Flipchart, Ihr Whiteboard benutzen, leitet ganz oft ein sehr konstruktives Miteinander bei der Lösungsfindung ein. Das Ganze hat noch einen weiteren sehr charmanten Vorteil. Wenn der Verkäufer oder die Verkäuferin längst wieder zu Hause ist, hängt die gemeinsame Skizze immer noch beim Kunden am Flipchart. Wer schreibt, der bleibt also keine falsche Scheu haben, Kommunikationsmittel wie Flipchart oder Whiteboard gerade auch beim Kunden in ein Verkaufsgespräch mit einzubeziehen. Wer ein gewisses Talent im Umgang mit Sprache und Worten hat, der achtet bei der Formulierung von Angeboten auch darauf, Worte und Begriffe, die der Kunde selbst genannt hat, zu wiederholen und zu benutzen. Das schafft Vertrauen beim Kunden, denn dieser erkennt, der Verkäufer hat gut zugehört und sich die mitgeteilten Informationen auch gemerkt. Das Gespräch, der Gedankenaustausch wirkt wertiger und qualifizierter. Was wäre in unserer schnelllebigen Zeit attraktiver als ein Gesprächspartner, der tatsächlich einmal zuhört und sich um ein hohes Verständnis redlich bemüht? Liegt unser Angebot auf dem Tisch, dann fehlen nur noch zwei Schritte zum Verkaufserfolg, die fast ineinander übergehen und in jedem Falle voneinander profitieren. Das ist die Perspektive und das ist der Abschluss. Tatsächlich haben doch einige Verkäufer eine gewisse Abschlussangst. Der Kunde könnte ja auch Nein sagen zu unserem Angebot. Und aus Angst vor diesem Nein scheuen sich manche Verkäufer am Ende eines guten Verkaufsgesprächs, den Sack auch wirklich zuzumachen. Hier hilft eine sehr gut formulierte Perspektive. Was genau bedeutet das? Dem Kunden eine Perspektive aufzuzeigen heißt, ihm in bildhaften Worten vor Augen zu führen, was genau er davon haben wird, wenn er unser Angebot annimmt quasi bereits damit arbeitet. Je vorstellbarer dieser erwartbare, erhoffte Nutzen für den Kunden wird, desto einfacher fällt ihm die Entscheidung, unser Angebot anzunehmen. Als Tipp in kurzen, knappen, bildhaften Worten den Nutzen formulieren und damit den Abschluss einleiten. War im bisherigen Gespräch vor allem am Anfang Empathie gefragt? also die Fähigkeit zu fühlen und zu denken, was der Kunde fühlt und denkt, dann ist jetzt eine freundliche Portion Dominanzverhalten angesagt. Stellen wir uns einfach mal vor, wir würden am Ende eines Verkaufsgesprächs weiterhin mit der Empathie, dem Mitfühlen, dem Gleichklang bleiben, wie sähe das aus. Wir haben gut zugehört, das richtige Angebot unterbreitet, klasse argumentiert und der Kunde hat jetzt beispielsweise die Wahl zwischen zwei guten Alternativen. Mensch, was soll ich jetzt nehmen? A oder B? Ich weiß nicht. Und wir würden dann im Gleichklang antworten, ja, ich weiß auch nicht. In einer Abschlusssituation sind ein freundliches, aber auch genauso bestimmtes, das passt. Oder, das gehen wir so an, die richtige Motivation und der passende Schubs seitens des Verkäufers. Nicht vergessen, nur mit einem erfolgreichen Abschluss kommt der Kunde zu seiner benötigten Ware oder seiner Dienstleistung. Nur mit einem erfolgreichen Abschluss kommt auch der Verkäufer zu seinem Ziel. Hilfreich in der Abschlusssituation eine sichere, eher dominante Haltung einnehmen. Entschlusskraft zeigen. Gemeinsam mit dem Kunden in die Verantwortung gehen. Eine positive Entscheidung treffen, Zusagen vom Kunden kurz bekräftigen und auch kein Overselling. Also erreicht es am Ende nicht noch ungeschickt zunichte machen. Mit diesen fünf Schritten, erstens Warm-up, zweitens Bedarfsanalyse, drittens Angebot, viertens Perspektive und fünftens Abschluss, hast du einen richtig guten Leitfaden an der Hand für gute, erfolgreiche Verkaufsgespräche und glückliche Kunden. Auf geht's! Welche Meinung, welche Erfahrungen verbindest du mit dem heutigen Thema? Teil deine Gedanken mit uns auf www.lorenz-seminare.de Dort erwarten dich eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, Videoclips und spannende Fachbeiträge. Ich freue mich auch auf dein persönliches Feedback deine Themenwünsche und Anregungen für neue Podcast folgen. Falls du mir eine direkte Nachricht zumailen willst, dann schreib mir unter podcast at seminarede Dir noch eine gute Zeit und viel Erfolg im Verkauf.